0: Ciao a tutti, siamo quattro ragazzi della Quinta Superiore dell'Istituto Caio Plinio ed in questo podcast parleremo del genocidio della popolazione armena, degli artefici di tale genocidio e delle cause che hanno portato a questo terribile sterminio. Con l'espressione genocidio armeno si indicano le deportazioni ed i massacri che vennero compiuti dai turchi nei confronti degli armeni e che portarono alla morte di un milione e mezzo di persone, pari a circa i due terzi della popolazione armena nel territorio dell'impero ottomano. Lo sterminio del popolo armeno ha avuto luogo in due fasi distinte, di cui la prima tra il 1894 ed il 1896 per mano dell'ultimo sultano dell'impero ottomano, Abdul Hamid II. Quando Abdul Hamid II sale al trono, nel 1876, l'impero ottomano conta una forte presenza cristiana ed il sultano inizia a temere le, rividen- le rivendicazioni elleniche sulle coste dell'Asia minore e soprattutto teme la nascita di una nazione armena indipendente. A partire dai primi anni 90 del XIX secolo, gli armeni iniziano a chiedere la realizzazione e il rispetto di quanto detto precedentemente nel congresso di Berlino. E tra il 1892 ed il 1893, a Merzifon e Tocat, che sono due città dell'attuale Turchia, gruppi di armeni iniziarono a protestare pubblicamente, a tal punto che il sultano fu costretto a reprimere queste rivolte con metodi sanguinari e servendosi di musulmani locali contro gli armeni l'episodio più significativo di questo dissenso degli armeni nei confronti del sultano e che fu praticamente il culmine di questa protesta sia nel 1905 quando la federazione rivoluzionaria armena tenta di assassinare abdul hamid II piazzando una bomba sotto la sua macchina durante una sua apparizione pubblica il sultano riuscì a salvarsi miracolosamente poiché l'innesco agì prima del dovuto ma morirono comunque 26 persone e ne vennero ferite 58, di cui 4 morirono poi in ospedale e inoltre vennero distrutte anche altre 17 automobili, oltre a quella del sultano. Hamid II scaricò inoltre agli armeni la colpa dei fallimenti del suo operato e di quello dei suoi predecessori e tra il 1894 e il 1896 condusse una dura campagna di repressione contro gli armeni emanando anche alcune leggi per isolarli dalla vita civile e renderli reietti dell'impero. Questa possiamo dire che fu un'anticipazione di quello che avrebbero poi fatto i nazisti con gli ebrei in Germania ed i fascisti in Italia. Tra il 1894 ed il 1896 vengono uccisi dai 2 ai 300.000 armeni per mano appunto degli AMDS che erano dei battaglioni kurdi appositamente costruiti dal sultano per combattere appunto gli armeni. E in questi numeri non rientrano le conversioni forzate all'Islam. A causa delle persecuzioni si assisterà anche ad una forte ondata emigratoria e questo è l'inizio di una serie di massacri che durerà in maniera più o meno forte per 30 anni e sotto tre regimi turchi differenti. Un nemico ancora più temibile del sultano si stava però preparando ed era ormai alle porte, possiamo dire. Infatti nel periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale, nell'impero ottomano, si era affermato il governo dei giovani turchi ed il loro partito Unione e Progresso. Giovani Turchi è la denominazione degli appartenenti di tale movimento, che prima era noto col nome di Giovani Ottomani, che si affermò nell'Impero Ottomano verso la fine del 1800, e che venne costituito con lo scopo di trasformare l'Impero, che allora era autocratico e inefficiente, in una monarchia costituzionale, con un esercito modernamente addestrato ed ben equipaggiato. Furono responsabili non solo del genocidio del popolo armeno, ma anche di quello dei Greci del Ponto e di quello degli Assiri. Essi erano seguaci delle dottrine socialiste e marxiste e vedevano nella perdita dei possedimenti delle potenze europee la possibilità di un'espansione e miravano inoltre al ricongiungimento di tutti i popoli di etnia turca che vivevano nell'Asia centrale, per esempio i tartari, i Kazaki, gli uzbeki. Da queste due matrici culturali nascerà poi l'ideologia del panturchismo o panturanesimo, che sarà la causa principale di questo genocidio. Questa ideologia ci ricorda un po' quella di Guglielmo II quando aveva come obiettivo il pangermanesimo, ovvero riunificare tutte le popolazioni che parlavano la lingua, tede- che utili- parlavano t- la lingua tedesca.
1: Essi però non puntavano solamente ad una popolazione omogenea, solamente dal punto di vista etnico, bensì puntavano anche sull'omogeneità religiosa e alla popolazione armena, di religione cristiana e vicina agli ideali di libertà e democrazia occidentali. Rappresentavano un ostacolo al progetto di polizia etnica. Non potevano dunque essere integrati, andavano eliminati. Nel 1908 con un colpo di stato prendono il potere. Nell'estate appunto del 1908 il gruppo marciò con le proprie truppe sulla capitale Istanbul costringendo il sultano a concedere il ritorno alla costituzione del 1876, scritta in parte anche dagli allora giovani ottomani. Il sultano, Abdul Hamid II, di fronte a questa crisi di legittimazione del movimento e del governo, tentò una controrivoluzione, ma ad avere la meglio furono i giovani turchi, che nell'aprile del 1909 deposero il sultano, che venne sostituito da suo fratello, Mahometto V. In questo periodo gli armeni ottengono solo, teoricamente, uno status di cittadini a tutti gli effetti e nell'Armenia vengono formate sei entità autonome, denominate Vilayet. I giovani turchi avviarono una prova generale del genocidio nell'aprile del 1909 attraverso lo sterminio di circa 30.000 persone nella regione della Cilicia, regione della Turchia. Nel 1913 il partito Unione e Progresso, Giovani Turchi, formarono una dittatura militare composta da Gemal, Enver e Talat, rispettivamente ministri della Marina, della guerra e dell'interno, passati la storia con, anche con il nome di triunvirato della morte. Essi avevano ormai i pieni poteri per dirigere lo Stato e attraverso varie riunioni segrete delineano il piano per omogenizzare la Turchia tramite la forza delle armi. Il primo passo è intervenire nelle attività parlamentari facendo approvare una legge che permetteva lo spostamento di popolazioni in caso di guerra editto del trasferimento. Inoltre Enver assolda 30.000 avanzi di galera e crea un'organizzazione speciale il cui scopo ufficiale in teoria era quello di effettuare azioni di guerriglia in caso di conflitto. In realtà si tratterà di una vera e propria macchina di sterminio. Il triunvirato della morte, assieme al movimento dei giovani turchi, elaborerà anche una sorta di rete segreta di comunicazione per impedire l'ordine di sterminio ad ogni comando della gendarmeria, che era articolata dai seguenti passaggi L'invio di un messaggio in cui si dice di proteggere gli armeni, con la scusa ufficiale del trasferimento per motivi bellici Contemporaneamente un invio di un messaggio cifrato che invece dava l'ordine di sterminio e conteneva anche una clausola di distruggere il messaggio così da non lasciare prove Con l'inizio della prima guerra mondiale i giovani turchi videro l'occasione perfetta per poter continuare la loro opera di pulizia etnica. Inoltre con l'inizio della grande guerra essi erano timorosi e preoccupati di una possibile alleanza degli armeni a fianco dei russi, da sempre ostili ai turchi.
2: La notte tra il 23 e il 24 aprile 1915 ha inizio il vero e proprio genocidio degli armeni. La notte del 24 aprile 1915, 2345 persone dell'elita armena di Costantinopoli vengono arrestate ed eliminate con l'accusa di alto tradimento. L'operazione continuò l'indomani nei giorni seguenti. In un solo mese più di 4.000 intellettuali, artisti, poeti, scrittori e perfino delegati del Parlamento vengono deportati verso l'Anatolia e massacrati lungo la strada. Così inizia il genocidio e la sua gestione viene affiliata all'organizzazione speciale creata precedentemente dal Triumvirato. Gli armeni parlano del genocidio subito usando l'espressione medzieren, grande crimine dello sterminio e della deportazione di massa. Mentre invece i turchi utilizzano l'espressione sozhe armenien sohien, vale a dire il cosiddetto genocidio armeno. Questo perché la Turchia ancora oggi si rifiuta di considerare quanto accaduto come un genocidio. Tutta l'operazione verrà mascherata come un'azione di spostamento di persone da ipotetiche zone di pericolo a causa della guerra. Questo perché i giovani turchi volevano far credere che la sparizione di circa 2 milioni di persone armene fosse dovuta al caso. Le modalità di sterminio sono differenti e possono essere suddivise in tre diverse tipologie. La prima è l'eliminazione del cervello della nazione, il 24 aprile 1915 e nei giorni e mesi seguenti. Come scritto in precedenza, vengono deportati e poi massacrati circa 4.000 intellettuali armeni. Poeti, scrittori, scultori, deputati, ci vorranno 50 anni per ricostituire una classe pensante. La seconda modalità di sterminio è l'eliminazione della forza, cioè tutti i maschi armeni che avessero dai 18 ai 60 anni vennero chiamati alle armi a causa della guerra in atto. Un decreto successivo al loro arruolamento stabilirà poi il disarmo di tutti gli armeni, che verranno a gruppi di 100 isolati e poi massacrati. Di 350.000 soldati armeni, nessuno si salverà. Le terza modalità di sterminio sono stupri e marce della morte. Il genocidio non si limitò solamente agli intellettuali ed ai maschi, dai 18 ai 60 anni, ma colpì anche le donne e i bambini. Mentre l'eliminazione dei maschi adulti veniva eseguita sul posto, donne e i bambini venivano avviati alle marce della morte. Le donne avevano solamente un mezzo per evitare la deportazione: converti- convertirsi all'Islam, ma ciò succedeva raramente. Perché convertirsi all'Islam avrebbe comportato un imminente matrimonio con un uomo musulmano. Se se la donna invece era già sposata o vedova, allora avrebbe dovuto separarsi completamente da tutti i propri figli, fidiandoli ad un teorico e fantomatico orfanotrofio governativo che avrebbe provveduto a dare loro un'educazione islamica ecco perché la gran maggioranza di esse scelse la deportazione che però si trasformò in vere e proprie marce denominate marce della morte nelle quali le donne ed i loro bambini anche malati ed anziani venivano affidati ad un gruppo di gendarmi che tecnicamente avrebbero dovuto proteggerli lungo queste marce però Le donne venivano violentate e stuprate dai gendarmi o dai contadini musulmani lungo la strada oppure venivano vendute sulla piazza pubblica.
3: Nelle marce centinaia di migliaia di persone vennero uccise Altri morirono per sfinimento, fame, per pessime condizioni igieniche o malattia. Coloro che riuscirono a sopravvivere a queste terribili marce della morte giunsero ai campi di sterminio situati nelle zone desertiche della Siria. Donne e bambini che abitavano nelle zone in cui incombeva l'avanzata russa vennero sterminati direttamente, onde evitare che potessero essere salvati dai soldati russi. Le ditte di trasferimento, ossia dello spostamento di intere popolazioni per motivi bellici, due per legge essere comunicato con cinque giorni d'anticipo ma nella stragrande maggioranza dei casi veniva dato molto meno tempo per evitare che gli armeni potessero pianificare una fuga o rifugiarsi. Il 10 giugno del 1915 venne proclamata una legge e ne vennero poi pubblicate delle altre sempre contro gli armeni secondo cui i beni delle persone deportate venivano dichiarati beni abbandonati e dunque divenivano soggetti a confisca e ricollocazione. Nel luglio del 1916, il ministro dell'interno Talat dà l'ordine di eliminare i superstiti. Essi verranno ammassati in delle caverne, cosparsi di petrolio e verrà poi dato loro fuoco. In tutta l'Armenia, in questo periodo, si potrà assistere al macabro spettacolo di uomini, donne e bambini morti e lasciati insepolti lungo le strade. Coloro che invece si trovavano nei campi di concentramento d'Aleppo, in Siria, Vengono inviati verso la zona desertica di Delerzor e qui verranno definitivamente annientati. Il mausoleo innalzato dagli armeni a Delerzor a ricorso all'olocausto verrà poi raso al suolo dall'Isis nell'autunno del 2014. Secondo lo storico polacco Rafael Lemkin, che coniò il termine genocidio, si è trattato del primo episodio in cui uno Stato ha pianificato a tavolino ed eseguito sistematicamente lo sterminio di un'intera popolazione. I paesi che riconoscono ufficialmente il genocidio armeno sono 22, tra cui l'Italia, mentre in altri questa strage viene riconosciuta solamente dai singoli enti o da amministrazioni. Ci sono poi molti altri paesi, tra cui gli Stati Uniti ed Israele, che continuano a non utilizzare l'espressione genocidio per la paura di una crisi nei rapporti con la Turchia. Barack Obama si era espresso in favore del riconoscimento ma prima di diventare presidente degli Stati Uniti, ma quando è stato eletto, pur promuovendo la pacificazione tra Turchia e Armenia, ha evitato di usare il termine. La Turchia stessa non ha mai accettato la definizione di genocidio, sostenendo che le uccisioni compiute per mano dell'impero ottomano non erano altro che una semplice risposta alle insurrezioni del popolo armeno e alla necessità di difendere le proprie frontiere. Essi infatti, quando parlano del conflitto, lo precedono sempre l'espressione genocidio con presunto cosiddetto tale. Sottolineo inoltre che durante questo presunto genocidio siano morti anche migliaia di turchi. Il bilancio del genocidio, ovvero il bilancio degli armeni morti, è controverso. Secondo le fonti turche il numero di morti si aggira intorno a 200.000, mentre invece, secondo le fonti armene, si arriva fino a 2 milioni e mezzo. Gli storici hanno stimato che la cifra è reale dei decessi sia intorno a 1 milione e mezzo di armeni per circa due terzi della popolazione armena. Nel conteggio non vengono considerati tutti quegli armeni che furono costretti ad emigrare, i dispersi, le donne che si convertirono all'Islam e le persone ferite.